0: 陆宪洲的案子，大家很多人都知道，而且很多人都看过相关的一些电视节目。但是电视上所说的内容只是其中的一部分，并不是全部。所以陆宪洲这个案子，我们可以拿出来好好说说。标题为什么叫“中国抢劫运钞车第一人”？是第一人而不是第一案，因为他的抢劫金额不大。之所以称之为“第一人”，是因为陆宪洲这个案子，除了发生在我们首都北京之外，最牛逼的是他在短短半年时间内，在北京抢劫了三次运钞车，而且前两次成功脱险，最后一次翻车了，命丧黄泉。第三次翻车的原因是由于前两次成功后，北京警方加大力度对运钞车的管理和安全方面。进行的提升和改善，例如，安保人员的增加和钱箱的放置位置都发生了变化，所以陆宪洲翻车的几率也就大大增加了。而且，时任国家副主席的胡锦涛同志在破案后还去现场看了被陆宪洲用枪打坏的运钞车。敢问，国内谁敢一而再、再而三的抢运钞车，而且是半年内抢劫三次？这频率，这胆量，放在全世界也是屈指可数，唯有陆宪洲敢殊死一搏呀！既然这么牛逼，那么我们就好好介绍一下陆宪洲。陆宪洲出生于一九六三年，北京人，家里排行老大，还有个同伙弟弟叫陆宪勤，文化程度还是不错的，高中文化，高中毕业后。陆宪洲并没有选择继续上学，而是入伍，因为那个时候入伍是非常光荣的一件事可以让全家人感到一种荣耀感，而且可以得到锻炼。刚刚年满18岁的陆宪洲就选择了当兵， 1 9 8 1年到1984年期间，在云南度过了自己的军旅生涯。在当兵的期间，陆宪洲当过汽车兵和军械验枪员。这三年的军旅生活让陆宪洲学会了两项技能，那就是开车和玩枪。所以，陆宪洲对于汽车维修和枪支构造很懂，特别是枪这方面，不管是枪的构造还是各种枪的射击要领，陆宪洲都摸的是一清二楚。1984年复员后，陆宪洲在首汽开出租车，因为他在部队就是开车的。所以，这个工作对于他来说是轻而易举。但是时间长了以后，陆宪洲就觉得工资太低了，根本不够自己吃吃喝喝的，更别说谈朋友了。陆宪洲也就离开了出租车公司。离开公司后，陆宪洲也做过一些其他的工作，工作也是换来换去，但是始终无法满足自己的生活需求。于是，陆宪洲就觉得。自己既懂车又懂枪的这些本领也不能荒废啊，既然挣到挣不到钱，那么就去偷，看看效果如何。1991年2月， 28岁的陆宪洲和其他同伙在天津、北京盗窃高级轿车三辆，没想到没过多久就翻车了。于1991年6月被捕。本来盗窃罪相比命案来说不是很严重。可惜时代背景不同， 1 9 9 2年的时候，云南平原发生了大事处于严打期间，陆宪洲于1992年被北京市人民法院判处死缓两年，而且注销了陆宪洲的北京户口，远赴大西北新疆服刑。陆宪洲也是一脸懵逼呀、啊，这偷车直接死缓，陆宪洲是一百个不服。就在陆宪洲新疆服刑的时候。另外一位悍匪正好也在新疆服刑，没错，那就是大名鼎鼎的白宝山。同是北京人，但是他们不在同一个监狱，所以互相也不认识。不过，在路线洲翻车后，白宝山还看了路线洲的相关报道，并且学习了路线洲作案的优缺点，而且还加以了总结。结果这一来二去，这家伙就在琢磨。如何越狱？ 90年代，我们国家的监狱管理水平和基础设施普遍是比较落后的。看过《刑侦一号案》的大家都知道，白宝山在农场放牛的时候，如果想跑的话，凭借白宝山的能力，随时都能跑。大环境就是这样。结果经过一番设计后， 1 9 9 4年2月18日，陆宪洲凌晨三时许，从北京市第二监狱翻越围墙。逃跑了。陆宪洲越狱逃脱后，找到被告黄民平。黄民平也不知道让陆宪洲藏哪里安全，于是灵机一动，将陆宪洲藏匿在自己所驾驶的皇冠牌出租车内，并为陆宪洲提供衣物，以及继续寻找藏匿处所。黄民平是湖南人，他和陆宪洲一样大，而且都是首开出租车公司的同事。所以就帮了陆宪洲。赵建国明知陆宪洲是越狱逃脱的严重刑事犯罪分子，仍资助其人民币500余元。这个赵建国是一个枪贩子，陆宪洲最后作案的枪就是从他手里买的。第二天， 1 9 9 4年的2月19日，黄民平与张颖联系。张颖是北京医院药剂科的一名药师，陆宪洲的女友。为陆宪洲寻找藏匿处所，张颖又将陆宪洲逃脱之事告知陆宪琴，也就是陆宪洲的弟弟，时任北京克莱德食品有限公司的经理。陆宪琴通过他人找到北京第二外国语学院教学楼地下室的临时住处，并由张颖将陆宪洲带至该处藏匿，陆宪琴资助陆宪洲人民币一千余元。张颖为陆宪洲真是煞费苦心呐、啊！ 1 9 9 4年3月至10月间，张颖先后为陆宪洲在北京市朝阳区酒仙桥四街坊九号楼二单元三层五十七号、和平街十三区七号楼一门三层六号、金台北路一号楼1304号、安华西里三区十九号楼一门十三号等处租借房屋予以窝藏。在此期间，陆宪洲的弟弟陆宪勤资助陆宪洲人民币五千元，供他日常开销。这么多窝藏住处，陆宪洲是怎么更换的呢？当然不会自己去冒风险去更换，而是他的老同事黄民平和张颖开车为陆宪洲转移藏匿处所。劫匪毕竟按捺不住寂寞呀。一九九四年七月间。陆宪洲撬开和平里某居民宿舍，进去翻腾一阵儿，可是值钱东西不多。突然，他发现一个密码箱里边有护照、合同书和其他一些较珍贵的商业资料。他想着，似乎可以向失主敲诈一笔巨款，于是便提走了密码箱。当天晚上，陆宪洲按名片上的号码给失主拨通电话，要他出二十万元交换。结果，施主立马答应了，还敲定第二天去前门楼下面会面交钱。陆献周可不是吃素的，狡猾的陆献周提前两个钟头就躲在远处观察，发现周围已经埋伏了警察，便溜之大吉。1995年初的一天，陆献周开着偷来的汽车出去寻妻作案，当他停在金狼饭店门口附近时，发现一个绝好的机会。一个外地老板模样的人在门口叫了一辆出租汽车，他把两个手提箱放进后备箱里，然后返回一楼服务厅结账。司机等了一会儿，下车去饭店催促。这时候，陆宪洲锁好车门，溜上前来，钻进驾驶室，一踩油门，连车带箱子一起偷走。晚上洗了箱子里的一万多元钱之后，再返回饭店开走自己的车。这货太会玩了。陆宪洲驾车外出，也常常会遇到一些麻烦。有时候违反交通规则被交警拦住，他没有驾驶证，便谎称说没带，把车留下回去取，反正车是偷来的。过后他一走了之。有时晚上遇到巡逻调查身份证，他仗着自己的车好，驾驶技术熟，闯关而逃。有一次，陆宪洲入室盗窃。把事主某公司经理的身份证、驾驶证顺手给拿了回来，发现事主的长相居然同他相像。陆宪洲灵机一动，找了两个南方人，出高价让他们帮着伪造了身份证。陆宪洲打算改头换面，从此陆宪洲以李建生的身份混迹于茫茫人海之中。